0: Ich freue mich riesig, dass du da bist und mir deine Zeit und Aufmerksamkeit schenkst. Mit dieser Folge sind wir ja schon Mitte Mai angekommen und das bedeutet auch im Umkehrschluss für mich persönlich, dass ich mittlerweile im neunten Monat schwanger bin und einen ziemlich großen Kugelbauch vor mir her trage. Den sieht man zum Beispiel auf Instagram nicht immer, aber er ist da. Ich kann auch meine Füße kaum noch sehen und Tatsächlich ist es so, dass diese und nächste Woche meine letzten zwei Wochen sind, bevor ich mich in den Mutterschutz und meine Babypause verabschiede. Also es ist gerade eine sehr, sehr spannende Zeit voller großer Veränderungen und ich habe mich logischerweise in den letzten Monaten viel damit befasst, wie ich eben diese Babypause erleben und gestalten möchte und ja, mir ist aufgefallen, dass ich über mein persönliches Umfeld hinaus und über eine, einige wenige Freundinnen, ähm, ja, wenige Informationen dazu gefunden habe, wie andere selbstständige Frauen, also die auch in dem speziellen Fall, so wie ich, noch ohne Team arbeiten, sich auf diese Zeit vorbereitet haben und dachte mir, ähm, dass ich das zumindest anders machen möchte und anders kommunizieren möchte, weil es ja vielleicht auch für dich interessant sein könnte, meine Gedanken und Erfahrungen zu erfahren, ähm, egal ob bei dir in der Zukunft auch eine Babypause ansteht oder auch in näherer Zukunft, ähm, du vielleicht aber auch über ein Sabbatical nachdenkst oder von einem größeren Urlaub träumst, sobald das wieder möglich ist. Und ja, ich möchte dich heute einfach an meinen Schritten zur Vorbereitung der Auszeit teilhaben lassen und dir damit ein paar inspirierende Pulse, Impulse mit auf den Weg geben, die dir, ja, Möglichkeiten geben, wie du dich selbst auf eine berufliche Auszeit vorbereiten kannst. Und genau, in diesem Sinne legen wir dann auch direkt los. Vorab nur noch ein kleiner Hinweis, den du vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle schon gehört hast. Falls du den Podcast bei Apple hörst, möchte ich das auf jeden Fall nochmal loswerden, denn die Bewertungen bei Apple sind wirklich die aller, allergrößte Unterstützung, die es in der Podcast-Welt gibt. Und falls du dort noch keine Bewertung hinterlassen hast in der Apple Podcast-App, oder auf dem Computer, dann ähm, würde ich mich riesig freuen, wenn du das noch tust und nachholst und mir da ein paar Sternchen gibst oder auch einen kleinen Text schreibst, eine kleine Rezension. Das wäre, wie gesagt, eine riesengroße Freude und sorgt eben dafür, dass Make It Simple noch mehr Menschen erreichen darf und ich mit meiner Arbeit äh, weitermachen kann. Genau, dafür, dann so viel dazu, aber ähm, jetzt legen wir natürlich erstmal los, mit der Folge von heute und dem Thema und die Bewertung kannst du dann gerne nachher noch machen. Ja, also 2021 steht, wie du jetzt weißt, bei mir im Zeichen großer Veränderung und ich habe dementsprechend schon Anfang des Jahres begonnen, äh, mir Gedanken zu machen, wie ich diese Veränderung gestalten und erleben möchte. Und ähm, genau, also klassische Ziele ähm, habe ich jetzt eigentlich nur für die erste Jahreshälfte gesetzt, oder formuliert, weil ich das danach ähm, in, ja, vor allem auf mich zukommen lassen möchte. Und ähm, dennoch war es mir wichtig, ähm, mir genau zu überlegen, wie ich denn mich auf die Auszeit vorbereiten möchte, welche Schritte ich machen möchte, damit ich eben dann die zweite Jahreshälfte umso gelassener, entspannter bin und sie genießen kann. Ähm, genau. Und letztendlich habe ich festgestellt, äh, dass es diese Vorbereitung auf meine, in diesem Fall Auszeit der Selbstständigkeit, ähm, ja, dass diese Auszeit auf drei einfachen Schritten beruht beziehungsweise die Vorbereitung auf drei einfachen Schritten beruht und diese drei Schritte möchte ich dir jetzt mitgeben und was ich auch noch dazu sagen möchte, ist, dass diese sich auch wiederum wunderbar mit Journaling kombinieren lassen. Also wenn es auch für dich darum geht, Eben dich auf eine berufliche Veränderung oder Auszeit vorzubereiten, kannst du das ganz, ganz wunderbar unterstützen, dich selbst unterstützen, wenn du dir dafür Zettel und Stift schnappst oder eben dein Notizbuch und dich mit verschiedenen Fragen eben, ja, der Klarheit entgegenschreibst, nenne ich das mal. Und der allererste Schritt oder der erste Punkt, wenn es darum geht, dich auf eine berufliche Auszeit oder Pause vorzubereiten, ist das Schlagwort Vision. Also wir fangen quasi erstmal an mit dem gedanklichen Vorstellen, Reindenken und Träumen ähm, in Bezug auf diese Auszeit. Und die allererste aller Frage, die ich mir gestellt habe und die auch du dir stellen kannst, lautet, wie so oft, wie möchte ich mich fühlen? Wenn du mich gut kennst, dann weißt du, dass das für mich eine der wichtigsten Fragen überhaupt ist, die ganz viel unser Handeln und Entscheidungen lenken kann. Und ich habe dazu auch in Folge 13, also ist schon etwas her, ganz am Anfang des Podcasts, ausführlich darüber gesprochen, warum diese Frage so wichtig ist. Und in Bezug auf die berufliche Auszeit habe ich mir diese Frage eben auch gestellt, dass ich nicht mit den ganzen organisatorischen To-Dos, auf die ich dann später noch komme, angefangen habe, sondern erstmal geschaut habe, okay, wie möchte ich mich denn fühlen? Vor meiner Auszeit und dann auch während der Auszeit und worauf möchte ich den Fokus legen. Auch da ist es ganz wichtig, aus meiner Sicht sich das mal zu überlegen und zu gucken, okay, worauf ja, möchte ich mich konzentrieren, wo, wo liegt mein Schwerpunkt, um da wirklich äh, klar Prioritäten zu setzen und dein Fokus könnte zum Beispiel eben wenn man sein, wenn man jetzt vom klassischen Sabbatical ausgeht, dass der Fokus auf Entspannung liegt oder du sagst, nein, mein Fokus soll auf Abenteuer liegen, weil du ähm, ja, mal abseits des Alltags trotz aufregende Dinge erleben und reisen möchtest. Oder du sagst, du möchtest die Zeit für Weiterbildung nutzen, um vielleicht auch aus dieser beruflichen Auszeit danach eine andere Richtung einzuschlagen. Bei mir würde ich mal sagen, dass der Fokus auf Familie liegt und dem Kennenlernen vom kleinen neuen Erdenbürger, dass wir uns eben zu dritt als Familie kennenlernen und finden und da unseren neuen Rhythmus finden und uns eben ganz viel Zeit geben. Also Zeit ist da auf jeden Fall auch ein Fokus. Zeit, Familie, zusammen sein. Genau, und alles Weitere wird sich dann fügen. Ähm, was du dich auch fragen kannst, ist eben dieses, wie möchte ich meine Auszeit gestalten und was brauche ich dafür? Das geht dann schon so ein bisschen über in den nächsten Part oder in den nächsten Schritt und äh, nochmal zu gucken, was sind deine Prioritäten? Weil auch da finde ich es sehr, sehr wichtig, dass man sich eben vorab fragt, okay, was ist mir ganz wichtig in der Auszeit und was kann aber vielleicht auch, ja, eine geringere Rolle spielen, weil das maßgeblich auch beeinflusst, wohin du deine Energie fließen lässt. Und ich habe eben ähm, in Bezug auf meine Vision mich damit verbunden, wie ich mich fühlen möchte in meiner Auszeit, worauf ich meinen Fokus legen möchte. Und ähm, davon abgeleitet habe ich nochmal meine drei wichtigsten Ziele für die Zeit davor festgelegt. Wie gesagt, ich habe meine Ziele für 2021 auf die ersten sechs Monate beschränkt und dann eher Wünsche abgeleitet für die Zeit ab dem Mutterschutz weil ich mich da, wie gesagt, möglichst wenig an starre Vorgaben halten möchte, sondern die Dinge einfach auf mich zukommen lassen möchte. Ja, wenn der erste Schritt abgeschlossen ist und du eine grobe Vision hast von dem, wie du deine Auszeit gestalten, nutzen und erleben möchtest, dann geht es darum, eine Planung zu machen, so weit, wie das möglich ist. Das Wichtige bei der Planung ist wirklich, frühzeitig zu beginnen, um dich auch bestmöglich vorzubereiten, dass du entspannt in die Planung gehen kannst und nicht gehetzt bist von den ganzen Dingen, die zu tun sind. Und bei der Planung gibt es natürlich verschiedene Aspekte, die da reinspielen. Zuallererst ist da, ich, ich glaube, losgelöst davon, ob man ein Kind bekommt oder auch nur, nur in Anführungsstrichen eben ein Sabbatical machen möchte oder eine längere Auszeit, gibt es ganz, ganz viel Organisatorisches, was ansteht. Und du kannst eben dich fragen, okay, was ist denn da, oder was ist das alles, was ich vorher erledigen muss, um gut in diese Auszeit zu starten. Und da habe ich das gemacht, wie ich das so, so oft mache oder bei allen größeren Dingen und Projekten, die ich angehe, dass ich mir natürlich List geschrieben habe. Ich bin ein großer Fan von Listen, die kann man ganz wunderbar abhaken. Und das gibt einem ein gutes Gefühl, auch wenn am Anfang, muss ich gestehen, das natürlich auch etwas einschüchternd wirken kann, wenn man sich ähm, ja, einer riesengroßen Liste gegenüber sieht. Und gerade jetzt auch, ich merke das auch hier in Vorbereitung, ähm, habe ich das Gefühl, die Listen nehmen nicht so wirklich ein Ende, beziehungsweise es kommen natürlich immer wieder neue Punkte dazu. Aber es hat mir gut getan, mir Listen zu erstellen und da gibt es eben in meinem Fall die Liste mit persönlichen Aufgaben und To-Dos, die erledigt werden müssen, also das ganze organisatorische, rund um das Thema eben Kinder bekommen. Also das sind so Sachen, wie dann eben die Geburtsklinik klären, Kinderarzt finden, ähm, Anträge, die vorbereitet und schon ausgefüllt werden wollen. Solche Dinge und die beruflichen To-Dos, dass ich wirklich geguckt habe, okay, was muss ich denn vorher noch erledigen in Bezug auf meine Coachings, in Bezug auf den Podcast, auf den Newsletter, Blogposts etc. pp., Kundenaufträge, Workshops, dieses Ganze drumherum und diese Listen geben mir dann eben ein ganz gutes Gefühl, weil ich einfach nach und nach einen Überblick bekomme von den Dingen, die anstehen und die noch erledigt werden wollen und auch wenn das, wie gesagt, viel ist, habe ich trotzdem dann das Gefühl von Kontrolle, weil ich einfach genau weiß, was ansteht. Der zweite Punkt, der aus meiner Sicht auch damit reinfällt in diesen Planungsbereich und der ganz wichtig ist, egal ob Babypause, Sabbatical, Urlaub oder was auch immer für eine Auszeit, ist das Thema Finanzen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen und schauen wirklich ganz konkret, okay, was brauche ich denn während der Auszeit und ähm, dann wirklich durchzurechnen, um eine Klarheit zu haben, okay, was sind die Ausgaben, was sind die Einnahmen, vielleicht kann man auch noch gewisse Ausgaben kürzen, streichen, irgendwelche Verträge Kündigen, Abos beenden, ähm, Streaming-Dienste ähm, auf, aufheben, ja, alle möglichen Dinge da einfach mal gucken. Und ich glaube, das ist auch losgelöst von den Auszeiten, dass sehr sinnvoll ist, sich da regelmäßig mal eben einen Überblick zu verschaffen über die Ausgaben und Einnahmen und dann wirklich zu gucken, für diese Pause, für diese Auszeit zu sehen, okay, wie viel Geld brauche ich denn ähm, wirklich ähm, in dieser Zeit? Ähm, wie ist das mit meinen Einnahmen? Habe ich weitere Einnahmen oder fallen die weg? Ähm, sorge ich vorher noch für einen Puffer oder habe ich, ähm, hab ich schon Erspartes, auf das ich zurückgreifen kann? Also das sind auch Fragen, ähm, die sehr, sehr wichtig sind, mit denen man sich auseinandersetzen sollte. Und ähm, der dritte Punkt ist vielleicht dann so alles Zeitliche, also Termine festzulegen, zu kommunizieren an andere Menschen, die eben auch betroffen sind von dieser persönlichen oder beruflichen Auszeit und dann wirklich... Im Endeffekt einen groben Zeitplan zu erstellen, also das steckt ja auch in Planung schon drin, ähm, einen groben Zeitplan zu entwickeln und eben diese Checklisten zu haben, an denen ihr euch langhangeln könnt, um wirklich euch ja dadurch zu arbeiten und bestmöglich vorzubereiten auf eure Auszeit. Und der dritte Punkt ist dann die ganz konkrete Umsetzung, weil wir wissen alle, Planung alleine ist nur die halbe Miete. Ist natürlich ein wichtiger Schritt, aber es geht natürlich dann darum, wirklich ins Handeln zu kommen, ins Machen zu kommen und euch aktiv vorzubereiten. Und ähm, an dieser Stelle verbinde ich so die zwei Punkte Vorbereitung, wirklich konkrete Vorbereitung und auch Kommunikation, ähm, weil das eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Und Erstens, wenn ich sage Umsetzung, geht es natürlich darum, jetzt euch die Listen vorzuknöpfen mit den diversen Aufgaben und To-Dos und das wirklich abzuarbeiten. Also bei mir waren das zum Beispiel so Dinge, die jetzt noch anstanden, jetzt auch auf der beruflichen Liste eher so die 2020er-Steuer schon fertig zu machen und vorzubereiten und an meine Steuerberaterin zu übergeben, weil ich, wie gesagt, dann eben den ähm, Einkommenssteuerbescheid auch brauche, um dann wiederum Ent Elterngeld beantragen zu können. Also das sind dann so Dinge, die da so dranhängen, wo dann die berufliche Checkliste mit der privaten Checkliste <lidiert> kollidiert oder zusammenhängt. Ähm, genau, das war zum Beispiel ein großes To-Do auf meiner Liste, dann das Thema Contentplanung für den Podcast und die Blogposts bei mir ähm, wie viele Launches ich von meinem E-Book, dem Simple Journaling Guide, noch machen möchte und wann. Das war jetzt gerade letzte Woche nochmal der Fall. Dann, wie ich meine Coachings organisiere in der Zeit davor oder vielleicht auch eben dann danach. Dann gibt es den Bereich Automatisierung. Das ist für alle spannend, die eben im Online-Bereich arbeiten und, oder selbstständig sind und da wirklich ja, Dinge auch gut vorbereiten können und dann automatisiert rausschicken können. Und der Punkt Warteliste einrichten, das ist mir auch sehr wichtig, dass ich wirklich die Anmel Anmeldung quasi ermögliche ähm, und man sich eintragen kann für die Warteliste, damit einfach klar ist, wenn ich wieder Coachings anbiete, dass das dann alle Interessierten auch direkt erfahren. Und da sind wir auch schon beim Punkt Kommunikation, dass es wirklich wichtig ist, einerseits die Dinge abzuarbeiten und vorzubereiten, aber auf der anderen Seite eben auch die Pause klar zu kommunizieren und anzukündigen. In meinem Fall ist es wieder im Newsletter, hier im Podcast, auf meiner Webseite, bei Instagram, um eben dir und meiner Community genau ja, aufzuzeigen und anzukündigen, ähm, dass ich diese Pause mache und damit du und ihr eben auch wisst, wie es weitergeht, was euch erwartet und ähm, genau, wo ihr mich dennoch noch erreicht und es kann aber auch sein, dass wenn es eben eine berufliche Auszeit der anderen Art ist, Sabbatical, Urlaub oder was auch immer, dann ist es eben genauso wichtig, Absprachen mit Vorgesetzten zu treffen und mit Kollegen, Kolleginnen, möglicherweise eine Vertretung zu finden, diese möglicherweise auch einzuarbeiten Aufgaben zu klären, Aufgaben zu delegieren, Übergaben zu machen, Abwesenheitsnotizen im E-Mail-Programm anzulegen. Also das geht wirklich von großen To-Dos bis ganz runter auf kleine und eben immer der Schwerpunkt darauf, das mit allen zu kommunizieren, damit alle sich darauf einstellen können und wissen, dass du ab dem Zeitpunkt XY eben vielleicht erstmal nicht mehr erreichbar bist. Ja, also das sind die drei Schritte, auf denen eigentlich alles beruht und mit denen du, dich vorbereiten kannst auf deine berufliche Auszeit. Der erste Part ist eben deine persönliche Vision von dieser Auszeit mit Fragen, wie du dich fühlen möchtest, worauf du deinen Fokus legen möchtest und wie du diese Zeit eben gestalten möchtest. Der zweite Punkt ist dann schon etwas konkreter. Das ist die grobe Planung, wo du dich auf organisatorische, terminliche und finanzielle Aspekte konzentrierst und wirklich guckst, okay, was muss denn vorher alles noch erledigt und geklärt werden, damit du wirklich bestmöglich vorbereitet bist. Und der dritte Punkt ist dann eben die ganz konkrete Umsetzung, bestehend aus dem Abarbeiten der verschiedenen Aufgaben und auch der Kommunikation mit anderen, damit eben nicht jemand aus den Wolken fällt und denkt, huch, ich wusste gar nicht, dass du dann ab nächster Woche nicht mehr da bist. Das ist auch ganz wichtig, da das Umfeld mit einzubeziehen. Also genau, du hast erst die gedankliche Vision, dann die konkrete oder grobe Planung und dann die konkrete Umsetzung und das sind diese drei Stufen und ähm, wenn du dich damit bestmöglich vorbereitest, äh, egal wie deine Auszeit aussehen mag, ähm, desto bist entspannter bist du dann, wenn es soweit ist und du kannst das natürlich auch für einen kleinen Urlaub nutzen. Ähm, dann kann es auch sein, dass du einfach einen kleinen Check-in machst und guckst, okay, wie möchte ich mich im Urlaub fühlen, ähm, was brauche ich, um mich so zu fühlen, dann kannst du einen Plan machen und dich gut vorbereiten, weil ich glaube, dass wenn wir dann wieder in größere Urlaube fahren und aufbrechen können, auch dann wollen wir gerne die Zeit nutzen, um abzuschalten und nicht irgendwie von E-Mails oder Telefonaten aus dem Büro oder der Arbeit genau abgelenkt zu werden und auch da kann es schon hilfreich sein, sich einfach mal an diese drei Schritte zu erinnern und sie gedanklich durchzuspielen und um nochmal auf den Punkt Kommunikation und Ankündigung zu kommen, ähm, genau möchte ich dich einfach noch wissen lassen, dass die letzte Podcast-Folge vorerst am 1. Juni online geht. Also da verabschiede ich mich dann offiziell in die Podcast-Sommer- und Babypause und der letzte Newsletter geht am Sonntag, den 6. Juni, raus. Und apropos Newsletter, wenn du auch während meiner Babypause Updates bekommen möchtest und als erstes erfahren möchtest, ob das Baby da ist zum Beispiel oder ähm, genau, wann ich wieder auf der Bildfläche erscheine, wann es wieder die Möglichkeit gibt, Coachings zu buchen, dann ist der Newsletter auf jeden Fall die allererste aller Anlaufstelle, wo ich alle Informationen teile und mich zurückmelde. Zwischendurch sicherlich auch immer mal mit kleinen Updates, wenn es etwas zu teilen gibt. Auch da möchte ich mich jetzt erstmal nicht an einen bestimmten Rhythmus halten, sondern mir da selbst die Freiheit geben, aber ich melde mich, wenn ich was mitzuteilen habe und schöne Nachrichten habe. Also wenn du noch nicht Teil meiner Newsletter-Community bist, dann hole das am besten direkt nach. Du kannst dich über den Link in den Shownotes anmelden oder auf meiner Webseite unter www.theresakehner.com. Da gibt es unten auf der Startseite das Formularfeld, wo du deine E-Mail-Adresse eintragen und dich ganz einfach anmelden kannst. Und dann bist du, wie gesagt, jederzeit up-to-date und erfährst, wenn es was Neues gibt. Und äh, genau, ansonsten bin ich natürlich auch weiterhin per E-Mail erreichbar. Und wenn du ähm, Make It Simple magst und äh, gerne weiterempfehlen möchtest, dann freue ich mich natürlich, wenn du diese Podcast-Folge vielleicht auch mit Interessierten aus deinem Umfeld teilst oder generell den Podcast mit Familie, Freunden, Bekannten und Verwandten teilst, damit Make It Simple noch mehr Menschen erreichen kann. Und ähm, ja, ich hoffe, du hast aus dieser Folge ein paar Impulse für dich mitgenommen. Vielleicht denkst du auch nochmal darüber nach, ob eine Auszeit nicht auch was für dich wäre, wer weiß. Ich wünsche dir auf jeden Fall heute noch einen schönen Tag, eine gute Woche und wir hören uns dann nächste Woche, ich glaube mit der vorletzten Podcast-Folge, wieder am Dienstag und in der Zwischenzeit. Ja, lass es dir gut gehen, mach es dir leicht, make it simple.